0: A outra, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou
1: a Juliana.
0: Vocês aqui no canal TV, Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Galera, já vai deixando aí dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Segue a gente lá no Instagram. Vocês já devem estar acostumados com este novo quadro aqui do canal, né, que é o podcast, lembrando que está saindo aqui no canal TV Meu Sertanejo e também nas plataformas digitais, Spotify e Deezer, né, Juliana? É
1: isso aí, hoje o Tem Base recebe aí um dos nomes mais, que está mais fal... sendo falado, né, no ano de 2020, tenho certeza que vai continuar sendo falado, que é ele, Henrique Castro,
2: E aí, gente, obrigado. cantor obrigado.
1: e compositor, né?
2: Obrigado pelo convite, viu, gente, obrigado de verdade, me sinto muito honrado estar aqui, vocês que fica aí dando análise das nossas músicas, curtindo aí de primeiro e tal. É muito massa estar com vocês. Rapaz,
0: esse bigode aí, Vim. Esse... Você passou um laque? Como é que é? Cara, a gente tem que tentar ser diferente, né?
2: Eu ia
1: perguntar isso. A parte como você se apresenta. Massa, né? Já se, já, já, já
0: se destaca, né? Você
1: sente que dá diferença? Tipo, a galera, se não lembra seu nome, lembra como você é? Ah, a lembra sua sim,
2: lembra sim. A galera, a, galera, a galera sempre, as características que mais marca no Henrique Castro, acho que é as resenhas mesmo e o bigode. Que massa, massa.
0: E, e você frequenta bastante academia? Eu vejo direto no, no Instagram. O rapaz é forte, né? O mano? barbeiro deve, deve ter um
1: trabalhão. O seu barbeiro, ele faz em. Ah, eu passei em cedil, né?
0: O método é tudo Toma
2: cuidado. Quando a gente vai no barbeiro, não, a gente fica com medo de cortar um pedacinho. <risos> segurando a mão do cara. É, não, eu frequento academia sim, cara. Eu gosto demais. Eu curto demais academia. É. é se eu não for na academia, pra mim um dia não aconteceu, assim. E você acha, é que, é um, é, acha é que é um frustrado. momento,
0: assim, pra você é, desfocar um pouco, assim, também da, da parte da música, de, sim, de, sim. de relaxar a mente? Porque falam, é. né, que a academia é, é. é um momento muito... Pra, né, é. esquecer tudo, assim.
2: Pra mim, a academia já não... É, há muito tempo deixou de ser só musculação. Tipo, ela é massa, ela me dá uma vibe. Tipo, assim, eu fico com a mente leve, tranquilo. É o momento que eu converso. Eu até brinco, eu falo pro meu personal que... Ele fala assim, mano, por que, que você fala tanta besteira comigo, cara? <risos> Aí eu falo assim, cara, porque o meu cérebro é programado 90... 10, né? E é 10% é só besteira. E como no resto do dia eu vou trabalhar muito, então não precisa dessa besteira, eu descarrego tudo em você. <risos> então é um momento zen, assim, da resenha que eu faço na academia, com a molecada e tal. E eu tô indo no horário que tá em todo mundo, assim. Em que hora que você vai, mais ou menos? É, tipo, 11 horas agora. Ah. Que eu tô, no meio da pandemia, né? Tipo, nos dias normais eu vou 8. acorde 7,
0: vou 8. Posso é outra crer. loucura também, né? <risos> Nossa, eu...
1: gente. Eu não tenho essa coragem. <risos> um dia eu espero chegar lá, né? Ter essa disciplina.
0: Turma, já entrando já pro para o meio da música, né? Para quem não conhece Henrique Castro é um grande, é um dos nomes principais da cena atual aí, da, da composição. É, tem muitas músicas que acabaram andando é, nos últimos anos, principalmente no último ano com a Liberdade Provisória. A gente vai falar muito sobre esse assunto também. E ele agora está se aventurando, né? Na como intérprete e a gente vai conversar também sobre isso. Henrique, é, já falando agora sobre a parte você como cantor, né? Uhum. Como que foi essa virada, assim, essa... essa a, vamos dizer que é aposta ou é sonho? Porque, assim, é, é, muito, é muito louco, né? A gente vê muitos cantores que eram compositores de sucesso, né? Uhum. E você parece que já tem um, um pré-requisito foda, assim, que é, na parte da composição, você é... Podemos dizer que você é bem-sucedido. Porque você já estourou várias músicas. Uhum. Como é que é essa... Como foi essa sacada, assim, pra você tentar... Tentar, não? É, tentar ser condutor Ah, entendi. Essa
2: virada de chave é tipo, é, tipo assim, é muito estranho Porque, tipo, eu tive que virar uma cha a chave uma vez, que eu já fazia showzinhos. E, eu, igual eu tava comentando antes da gente ligar as câmeras aqui, eu não sabia que dava pra passar uma música de um artista pra outro, quando eu cheguei em Goiânia. Eu cheguei muito novo, tipo, com um violão... Você, você de bolso, Eu sou do interior de Tocantins. E aí, com o passar do tempo, é, por falta de oportunidade e por conhecer a galera... É, fui conhecendo várias galeras importantes do meio e tal, na época. E eu peguei o, eu comecei a aprender tipo assim que eu tinha que compor e dava pra passar pra outro artista. Era um jeito de ganhar um dinheiro, uma grana e tal. E eu comecei a exercer aquilo com o passar dos anos. E aí eu parei de fazer os showzinhos, porque tava ganhando muito meu tempo e eu precisava focar na composição e tal. Então eu virei a chave ali de artista pra compositor. Hum... E agora, tipo assim, é, eu tentei não dividir isso. É, Henrique Castro, artista, Henrique Castro, compositor. Eu tentei ser uma coisa só, até porque, tipo, eu tô junto comigo mesmo o tempo inteiro, então. Não são duas pessoas é, diferentes, né? duas pessoas. Né? Uhum. Então, tipo assim, é, eu lancei a carreira um sonho, assim, é, é um sonho que a gente vai vir muito forte, se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito pra realizar ele e continuar compondo e tentando abastecer os projetos dos amigos, dos parceiros, das pessoas que gostam do nosso trabalho.
0: Que massa. E esse sonho foi um é, Interrompida agora, né? Por causa da, da pandemia foi, foi. Antes da pandemia como é que, Quando que foi o lançamento da música? Você lançou a música com o Henrique Juliano, né? Eu lancei a música em março E
2: março. a pandemia explodiu em abril Tipo, um mês Caraca. certinho Aí Eu ia fazer... A primeira aparição em público Seria na participação do, do show da Luiz e Maurílio Verãozinho Sertanejo, em Goiânia E naquele dia Naquele dia eu tava assim Acontece ou não acontece o evento Acabou com o evento, não aconteceu Foi o dia que paralisou tudo, assim Que a gente viu que o negócio era sério mesmo
0: ah, é. é, é recebe, a gente acabou recebendo o convite para ir pro verãozinho, só que verdade, verdade. também tava muito nesse negócio, né? De que acontece, 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 não tá. acontece, a gente não, não decidiu não vir, né? Ali foi foda.
1: É, a gente sabe que agora, né? Eu, eu acredito que o seu nome sempre esteve ali no meio da composição, muito forte, né? Por conta do que você já conseguiu emplacar no mundo uhum. da música. Mas agora. O Henrique Castro parece que subiu não sei quantos <risos> níveis, né? Depois da liberdade provisória. E que foi uma explosão, não tem nem o que dizer. 2020 né, ia ser maior ainda se não tivesse a pandemia, acredito eu. Você sente, assim, uma certa pressão para apresentar outra coisa? Uma outra explosão? Porque... Muitos compositores que a gente já recebeu aqui falaram que ah, o, o lado ruim de estourar uma música é porque você tem que ter outras várias muito boas para estourar também, para manter o seu nome na ativa. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
2: É, eu costumo dizer que eu sou um cara muito grato a Deus, assim, porque eu falo assim que Deus me deu tudo na hora certa, no momento exato, no momento que eu estava preparado para receber. E Ele não me deu de uma vez, Ele foi me dando aos poucos. Eu acho que vocês, se vocês tiverem acompanhado minha carreira, vocês... Dá de ver que, como compositor, eu fui acertando um aqui, outro ali, é, gradativamente. Não foi um negócio que aconteceu do nada. E antes da Liberdade Provisória, a, ma a maior música que eu tinha acertado era a Propaganda. E era Sim. uma música muito grande, com Jorge Matheus e tudo mais. Quando a Liberdade Provisória veio, eu já estava preparado. Eu estava preparado porque eu almejava uma música daquele tamanho todos os dias. Eu acordava, eu orava, eu pedia. Eu queria uma música daquele tamanho, uma música que viesse tocar nos quatro cantos do país. Só que quando ela veio, tipo assim, eu, eu, eu fiz uma viagem os Estados Unidos, eu fiquei tranquilo, eu fiquei zen, resetei minha mente, fiquei tranquilo. E eu tento não comer essa pressão, porque tipo assim, eu entendo que não só na carreira do compositor, mas do artista, sempre tem essa ressaca hit. É verdade. E essa ressaca hit, ela é muito dolorosa. É, todo lugar que eu chego, todo mundo pede uma liberdade provisória. Mas Exatamente. se eu tivesse, eu gente gravava. As né? pessoas então, tipo, ficam assim.
1: querendo cobrar uma coisa que não é programada também não, por não você, é programado, né? Não, é
2: programada. Tipo, é um negócio que acontece e, e foi. Então, tipo assim, é, eu já nem faço mais músicas naquela linha. Tipo, eu já tô almejando outras coisas. É, eu sempre converso com os meninos que eu não gosto de ser tendenciado pelo que tá rolando no mercado. Eu gosto de tendenciar o mercado com as minhas loucuras, entendeu? Exatamente. Então a gente fica brincando. Tipo, vamos, vamos arriscar. E se a gente não arriscar, a gente não vai tendenciar nada. Então a gente... O mercado estava para um lado na época da liberdade provisória e, e a gente foi para o outro lado. e Agora a gente quer puxar para o outro lado. E eu acho que o grande barato é esse esse, esse desafio, entendeu? Você
1: acha que a tendência que vocês lançaram de colocar uma palavra mais reverente né, na música... É, agora tem a Rita, a facada da Rita e tudo mais. Então sempre tem algumas sacadas um pouco mais ousadas, ousadas né? Né, que podem gerar, sim, um, um, uma aceitação do público por conta de serem situações populares hoje em dia quase todo mundo fala palavrão, o negócio da facada da Rita ficou engraçado. Hum. Mas também tem o lado da, do pessoal ficar em negação né, com a música. Você acha que essa tendência de colocar palavras mais irreverentes nas músicas ainda está nativa? Na você ou você acha que já mudou o mercado? Eu, é eu
2: acho que sempre o mercado vai estar aberto sempre para coisa nova e para o nosso cotidiano. Sempre. Eu acho que tudo vai valer do contexto. Né? Tipo assim, se o contexto não ficar agressivo... Se você não machucar as pessoas, não ofender as pessoas, eu acho que você pode colocar qualquer coisa na música, uhum. desde que o contexto dê uma defesa para aquele para aquilo que ele quer colocar, para aquilo que ele quer usar. Sim. Por exemplo, porra nenhuma, em momento algum nós tá falando com a mulher, porra nenhuma, tipo, nós tá xingando ela, nós tá desmerecendo ela. Tipo, você vai ficar aqui, é, porra, é, cara, não sei no, o quê. Não é, A gente não tá sendo machista ali. A gente tá falando aqui, é porra, a minha, a minha... Eu não tô solteiro porra nenhuma. A minha situação, entendeu? Tipo, Parece assim, que é um desabafo ali. Né? É, um desabafo, é. entendeu? Então, tipo assim... E, pô, quantas pessoas não devem ter xingado sozinho dentro do carro quando a mulher não quis voltar, né? Tipo assim, depois a gente ficou pensando. Então, tipo assim, eu acho que eu e o Elvis fomos muito felizes na construção dessa música é, pelo contexto, né? O palavrão, eu acho que... Ele ajudou ali, porque a galera gosta mesmo De Gosta, de o pessoal um negócio pessoal gosta da proibido. bagaceira, né? Gosta da bagaceira.
0: já falando da, dessa da, da liberdade provisória, engraçado que você é de Tocantins e Henrique e o Juliano também são de lá, correto ou não? Isso. isso. Vocês já, já, já se conheciam antes de, já, lá em Tocantins? Já,
2: já, a gente já se conhecia antes, sim. É, Eu já tinha ido em vários shows do Henrique e Juliano, eu tinha ido num show meu lá também. É, no interiorzinho. A banda que tocava pro Henrique Juliano em Palmas, às vezes eu contratava que eles massa, pra cantar véio. no interior. Porque nós não tinha músico, não tinha sanfona direito, não tinha... No interior, é, no... tem o máximo uns dois músicos ali, né, muito pequena a cidade. É, então a gente buscava os músicos e que... a maioria das vezes a gente pegava a banda do Henrique Juliano na época. <risos> o Henrique Juliano já cantava, cantava ali no estádio em alguns lugares e tal. E, e eles não eram a aposta do Estado, né? eram outras pessoas que eram Sério? a aposta. É, e aí acabou que com o passar dos anos, o Henrique Juliano foi lá e, e buscou o troféu deles. Que massa.
0: E você, antes da Liberdade Provisória, você conseguiu colocar outras músicas no Henrique Juliano. Qual que você co colocou lá? É, desbeijar Minha Boca, a
2: única música que eu gravei lá. É, e nesse projeto teve Oler. E amo tanto que puder, que era uma música que eu tinha feito pra Deus, tipo, de agradecimento por todas as músicas que Deus tinha me dado. É, e aí o Henrique pegou e abraçou a ideia e resolveu gravar. Eu tinha mandado pro Henrique um dia de madrugada, ele pegou e falou, não, eu vou gravar e tal, e acabou gravando.
0: E falando sobre a liberdade provisória, quando vocês acabaram fazendo a, a, a criação da, da, dessa composição, você já imaginava que essa música seria uma... não, não dá pra imaginar que ela... A proporção que ela chegou. Mas você já sabia que ia ser uma música forte pro mercado, assim, ou, ou não? Cara,
2: o Elvis, ele vai lançar a carreira dele também a qualquer momento. E aí, quando a gente terminou essa música, ele falou que ia gravar. eu falei, não, beleza. Eu tinha até esquecido dessa música. Caraca. E aí, eu nem lembrava dessa música. Essa música ficou no, na gaveta, porque, tipo, o Elvis é meu irmão. Tipo, assim, a gente não tem vaidade entre a gente. E ele falou, ah, eu vou gravar. Eu falei, então, beleza. E aí... É... Ele mesmo tinha passado uma música que ele mesmo falou que ia gravar. E aí a gente queria meio que substituir aquela música pro o projeto dele. E aí ficou a liberdade provisória. Aí um dia ele foi pro Henrique Juliano e ele acabou mostrando a música. Só que no exato momento que a gente fez, a gente não tinha certeza. A gente não pode ser hipócrita de falar, não, a sabia que era isso tudo, não. Mas a gente tinha uma certeza, que ela era 8 ou 80. Hum. E que o porra nenhuma era... Podia dar muito bom ou as pessoas não iam ter coragem de mudar para coisa nenhuma, né? Exato. Então, a gente pegou dois doidos e <risos> apostaram ali e foram para cima. E eu fiquei muito feliz com o resultado final, porque, tipo assim, além de eu ser muito fã e amigo do Henrique e Juliana, a gente é do mesmo estado. Então, eu acredito que Deus preparou esse momento com muito carinho. tem alguma magia, assim, da gente ser do mesmo estado e ter acontecido algo tão grandioso vindo da gente, assim.
1: É que legal que Liberdade Provisória, ela meio que assustou um pouco todo mundo, assim. Eu acho que, além do Henrique Giuliano também, que é, tem aquela intenção de explodir também, né? Voltar, assim, com aquela explosão. Eu acho que muitas pessoas também apostavam na briga feia, em outras músicas. A gente, quando escutou... A gente falou, não, vai ser Liberdade Provisória. É, porque eu assim... Eu antes, né? Da assim, gravação. Do
0: no, no, no álbum anterior, a gente... A, a gente fala aqui, a gente não é crítico de música nem nada, mas a gente dá nossa opinião lá no nosso canal. E a gente acabou não gostando muito do, do, do álbum do, do Menos Henrique. Menos é mais, do, do né? Menos é mais. E aí a gente tava ansioso, porque eu sou muito fã da dupla, e desde o DVD de Palmas, né? Uhum. E, e eu... Eu sempre via a cara do Henrique Juliano como aqueles outros álbuns, porém não no, no, no Menos é Mais. E aí eu tava esperando, ansioso, pra ver o que ia vir no, no DVD de São Paulo, né? Hum. E aí acabou saindo várias... Eles acabaram lançando antes, né? Algumas músicas. Hum. Eles sempre fazem isso, né? Zag, é bem né? legal. E a Briga Feia estava, na minha opinião, na frente de... Todo mundo tava querendo a Briga Feia. Porém, a Liberdade Provisória, eu lembro que... Não era muita muitas pessoas que... Não tinha que muitas ia... apostas, muitas né? Muitas apostas. E eu Como falei assim... lá no meu Instagram. Eu falei, ó, pra mim, a música do DVD é Liberdade Provisória. Provavelmente não acerto, né? Mas é muito interessante Dessa vez, nossa, ele acertou... Que ela acabou primeira. cobrindo a briga feia, né? Como é que foi essa sensação lá no, no DVD? Porque você foi lá, né? Cara, é, eu tinha ficado de fora de um DVD do Henrique Juliano três anos atrás.
2: É, acho que era o de Balada. E, e eu cheguei na casa deles e eles falaram assim, ó, oh, tem notícia boa e uma ruim. E aí... E aí eles pediram minha opinião até, e eu falei pra eles que ia gravar outra música que era melhor que a minha.
0: Ah, então tinha uma música sua lá naquele DVD?
2: Naquele DVD que caiu. Que caiu. E três anos depois, é, eu entro no DVD dos caras com Nossa, a Liberdade, com o lé e a última música do disco, a última frase do DVD fala assim, ó, pra Deus não tem ninguém melhor que ninguém, né? Tipo assim, que ama o tanto que puder, não né? Economiza não, que a música ama o tanto que puder. E a última frase do disco fala isso, pra Deus ninguém é melhor que ninguém. Então, tipo assim, tinha uma magia ali, tinha um negócio. Porque, tipo assim, pô, em São Paulo, três anos depois e tal, Henrique que Juliano. Então foi um negócio muito doido estar tá naquele DVD. Então, tipo assim, eu não fiquei comparando, eu nunca comparo as músicas. Eu acho que a gente não tem esse direito. É, eu acho que o povo tem que escolher. É, esse lance da gente mesmo discutindo nos bastidores o que, que é bom e o que, que é ruim, acaba que é, quando sai a gente a nossa opinião vai, vai embora com o vento, né? Porque quem manda no final é o povo. É o povo é. Então, tipo assim, eu gosto, eu acho até legal quando os caras resolvem, mete a louca e falam assim, vamos soltar o disco todo. Que eu acho legal, porque o povo vai escolher é, o que exatamente. eles querem ouvir e tal. Porque no final, quem vai pro show é eles mesmos, né? Então, tipo assim, então naquele dia eu não tive tempo de comparar. Aquele dia eu fiquei só curtindo a vibe ali e sentindo. fala puta que massa, velho. Eu tô aqui. E três anos depois, aí na hora que veio é, a última frase que o Henrique falou que era a finaleira, Pra Deus não tem ninguém melhor que ninguém ali. Foi foi o punch, assim. Eu falei, nossa, velho, que massa.
0: Que massa. E já falando sobre isso, porque assim, a gente vê no mercado é, compostores que se aproximam muito de, de cantores pra colocar música. E é legal que você... Você não teve esse ego, né? Ele perguntou pra você, então, dessa música, do vídeo do de balada, perguntou. se você... Perguntou. Se você... Qual você achava melhor?
2: Perguntou, e detalhe, ele perguntou, eu falei, no dia que eu fui embora eu chorei, falei, poxa, velho, será que não vai dar certo? De <risos> e detalhe, eu fui jogar baralho na casa de, de uma galera, tipo, era do Gustavo, do Fred Gustavo, cheguei lá e eu falei, puta, mano, chegou uma música do Henrique Juliano, nossa, a música é boa, mas aí o Música Miserável derrubou minha música e tal, <risos> e aí quando eu, eu, aí o Marcelo Mello virou pra mim e falou assim, de quem que é a música? Que, como é que a música eu falo? Tinta de amor. Ele começou a sorrir e falou assim, a música é minha. Nossa, e, tipo assim, o Marcelo nossa, Mello é um ídolo véio. pra mim. O Marcelo Mello, a mãe Vivi, o Ivan Medeiros. São ídolos assim, né? Tipo, eu sempre fui muito fã da Mudando de Assunto, que é a composição deles. E assim, a música era mais ou menos aquela vibe. Uhum. E eu falei, nossa, velho. Aí tipo assim, com o passar dos anos... Você começou a entender com encaixar. Passa, com o passar dos anos, quando você percebe assim, e fala assim, poxa, eu fiz um bem aqui. Três anos depois, a semente brotou. Eu falo pra todo mundo que... A liberdade provisória é uma semente que brotou das boas ações que eu fiz lá no passado. Ninguém Perfeito. tá aqui por acaso. Então, tipo assim, Deus me, me deu na hora certa. E, tipo assim, se você tentar mudar as coisas, você vai estressar à toa. Então, Sim. tipo assim, aquele dia de São Paulo é, foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Assim, porque ali eu tava zerando um play. Era Cara. porque eu gosto de do Juliano. São meus amigos, são pessoas que eu adoro e que eu queria bem. E que eu tava muito grilado, porque tipo assim, não só vocês, mas uma galera me ligava falando assim, vocês não me ligaram, mas várias pessoas Sim. me ligaram falando assim, poxa, o DVD dos caras não ficou legal e tal e tudo. E a gente tava perto e era ruim pra gente. Lógico. Então quando a Liberar a presidora veio, nós veio com vontade, nós vamos aceitar e tal, ah, nós ah, Então, tipo assim, foi a, muito massa. A música sabe? é um desabafo,
1: mas foi um desabafo dos intérpretes também, né? Tipo, é. jogando, a gente consegue ser maravilhoso, <risos> top das galáxias. E foi um né? então, desabafo assim. mesmo. Né? <risos> Literalmente na música, né? É. <risos> é, e Henrique, a gente assistiu outras entrevistas, né, que você deu, e você mesmo afirmou que é uma pessoa muito religiosa, tem muita fé, a gente sempre vê você falando de Deus, Deus, né? o que eu acho maravilhoso e eu queria saber se, se a sua fé te ajuda na, na hora de compor se ajuda na inspiração uhum. porque tem muita a gente hoje vê muitos compositores que falam que aprenderam a compor né uhum. e eu particularmente falando, acredito que é um dom uhum. você como que você entende aí o que você eu, faz eu quero
2: que quem aprendeu me ensine porque eu acho que até hoje eu não aprendi <risos> tipo assim eu acho que vem de Deus assim é, cara, o, é, muitos anos atrás eu tava em casa e eu andava com a turma que todo mundo estourou da turma, todo mundo se deu bem, né, é, e aí um dia eu cheguei dentro do quarto e, e fui orar, cara, e eu fui pedir para Deus, e eu senti que Deus falou bem assim para mim, falou assim, vai, mas o que, que eu tava a ver com isso, você nunca me chamou pra compor com você? E aí, aí eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Agora, todo dia antes de compor, eu vou orar. E aí eu comecei a orar. E aí eu chamei o Elvis e a gente começou a orar. Na época a gente aí o Elvis e o Montenegro. A gente compõe muito junto. E aí eu comecei a orar, orar, orar. E a gente sempre orava antes. Nós estendia a mão, assim, antes da composição. E até hoje. Nós nunca mudou isso. Olha só, é. que legal. E aí a gente ora sempre antes da composição. É uma intimidade nossa que eu tô revelando aqui. mas assim é... E a gente sempre convida Deus para compor com a gente então é por isso que a gente é bem tranquilo eu acho que é por isso que eu acho que o nosso elo tipo, principalmente eu e o Elvis hoje que não tem vaidade tipo assim nós não tem aquele lance ah, a ideia é sua a ideia é minha, minha. Ah. nós não tem isso tipo assim a gente é preocupado com o resultado final a gente é preocupado com outras coisas a gente a gente emana muita energia positiva um para a vida do outro e para várias outras pessoas a gente ora por amigos nossos que estão meio que perdido que estão meio que em um momento ruim da vida então tipo assim eu acho que é muito além da composição, é muito além do sucesso, é muito além de shows, é muito além de dinheiro. Eu acho que no final o que vai ficar são histórias. Essas histórias da, da música do Henrique Juliano, não ser minha, mas eu optar por outra música, a não ser a minha. Tipo, a gente tem que parar um pouco de falar muito eu, né? E tentar ah, vai, ver arrep... mais o outro, não né, cara? É, isso aí, né? Essa
1: maturidade que você demonstra aqui, né? Quando a gente quando tá conversando com a gente, eu acredito que vem de uma história que provavelmente você deve ter. Ter projetos que não deram certo antes. Eu, hoje a gente, a gente fala em todas as entrevistas: a gente vê muita ansiedade no meio sertanejo. Uhum. A gente vê muitas pessoas que querem que as coisas aconteçam amanhã e não estão preparadas para isso, é. não pagaram um preço para isso, porque tudo é um preço. A gente que é youtuber. A gente pagou, pagou um preço durante três anos para hoje ter um canal um, um grande, com uma certa expressão né, no meio. E eu queria saber um pouquinho né, desses projetos. já sei que você tentou é, gravar antes né, de tudo uhum. acontecer e como que você Cara. superou as dificuldades.
0: <risos> e como você saiu de lá de Tocantins vindo para cá, é. né?
2: Na verdade, eu fui primeiro para São Paulo, gravei um CD no Gravo Disque, também no começo, que não deu muito certo. Né? Eu voltei para o interior e as pessoas falavam assim, eu te avisei que ia dar errado. E esse eu te avisei que ia dar errado, me irritava, assim. Eu tinha que ir embora de lá. Nossa. E aí, eu já tinha dado um rolê no Rio de Janeiro, já vi que lá o negócio era um pouco mais pagode. que <risos> sertanejo não meu, entra, meu entra sotaque ali. O tocantinense não entrava muito ali. Pelaia. Eu tinha um preconceito da galera. Eu falei assim, deixa eu voltar. <risos> deixa eu aprender a falar isqueiro, que aí eu volto, né? <risos> aí eu voltei pra Tocantins. Quando eu cheguei em Goiânia, com um ano de Goiânia, eu gravava um CD com Pinóquio no auge. Caraca! Só que aí os empresários me deixaram na chapada E ficou, saiu eu e o Pinoc e Eu ligava pro Pinóquio todo dia Mandar um beijo pro Maestro Pinoc aqui Eu ligava <risos> pra ele todo dia Até ele me entregar o disco e tal E aí ele me entregou o disco Só que quando ele entregou o disco Já era um disco que eu não tinha dinheiro mais Nem pra pagar a bolacha do CD Nossa. Então, tipo assim Aí eu, eu, eu já tive, eu tive que começar várias vezes E me reinventar várias vezes Até, tipo, chegar no Henrique Castro Compositor ali, né Mas quando eu comecei a compor e de cinco anos pra cá, a gente começou a acertar. E depois que a gente começou a acertar, que as coisas deram uma melhorada e tal. Então, resumindo, pra mim ter um projeto igual esse que eu tô gravando agora e, eu, e, e, e o que eu gravei recentemente, eu demorei 12
0: anos pra mim chegar Olha aí, gente. nesse momento. Saca.
1: E vocês é. querendo estourar amanhã. Não, com tem compositor. Seis meses de carreira. Tem
0: compositor e cantor, principalmente compositor que chega pra gente. Ó, oh, entrega essa música pro Gustavo Lima. O cara já. Primeiro, que a gente não tem contato nem do, do cantor da esquina. <risos> e também, o cara, quer, o cara não gravou música nenhuma, o cara não plantou nada, o cara já quer gravar com o Gustavo Lima, é. com a Marília Mendonça, com o Henrique Juliano. Então, é, é muito legal você falar isso daí, porque é uma construção, né? E tudo que vem rápido, vai rápido também, vai né? Rápido, vai rápido. Não, e outra, tipo assim, eu até falo, é, o suce
2: sucesso e dinheiro na mão de quem não tá preparado é, é uma arma apontada pra sua própria cabeça. É isso aí. Entendeu? É então, tipo assim. É, antes de pedir seu sucesso, a gente tem que pedir muita maturidade, cara. Porque, tipo, a gente vive um, num mundo muito acelerado e, tipo assim... E o ego, ele é um negocinho desse tamanhozinho. Mas se você inflar ele, meu amigo, pra Nossa, você baixar ele de novo, senhora. é difícil. Então, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou meio desapegado, não tenho carro, eu ando de uva. É, <risos> caras... é, le...
1: é legal você falar sobre isso, porque a gente que tá de fora, assim... A gente segue muitos compositores, uh -huh. né? E admiramos muitos também. Só que no Instagram, tipo, existe um lifestyle, assim, dos compositores. Compositores ah, um, hoje viraram artistas. Um estilo artistas. de foto padrão. Eu <risos> acho legal eles ter, é, vocês terem essa expressividade, muitos seguidores, mostrar mesmo que tá da hora, que ali tá com, na onda, que tá na onda, porque durante muitos anos o compositor ele ficou no anonimato,
0: né? É, é Todo mundo pensava que, hoje... que quem escrevia as músicas eram os cantores. Exatamente. Né?
1: É. E isso também, o que você falou que não sabia que dava para vender Papo. uma música para um artista, achava que o artista que escrevia as próprias músicas e tudo mais, eu também tinha essa essa inocência por conta que não era divulgado os nomes uhum. do compositor. Acho que o Instagram vem muito também para ser um cartão de visitas, né? Uhum. Só que a a gente vê também muito ego. A galera, tipo, tem um lifestyle e você falando que é desapegado deve passar, assim, às vezes por brincadeira. os cara não tiram
0: um barato com você, um não.
2: Cara, ]zinho. eu vou até falar o nome de um cara aqui que ele falta me matar, o Júnior Gomes. Ele falta a gente gravou com ele, velho. É, gente boa demais. Não, eles criaram uma, uma parada, agora eles falam que eu sou mão de vaca, que não sei o quê e tal. Aí eu falo que eu não tô rico igual eles e tal. É resenha. Tipo assim, não, tem uma resenha interna, assim, mas assim, cara, eu é porque eu moro num, eu moro, eu sou bem estratégico, eu moro na frente do shopping. Então eu quero, eu quero resolver um problema, eu vou pro shopping. Então eu atravesso a ruta no shopping. Aí eu vou pra academia que é 2 km da minha casa, eu vou de Uber. E eu não gosto de dirigir em Goiânia. Tipo, gente, as pessoas de Goiânia não sabem dirigir. A gente já reparou. É a gente, já reparou. A gente eu pensou. Fa eu falava que
1: eu não ia é, tirar carteira de, carteira de motorista porque eu moro em São Paulo, o trânsito é caótico. Mas eu vim pra cá eu falei, Nossa, é verdade. A gente
0: tá pensou que São Paulo era caótico. As seta aqui Meu e tal. amor de Deus, cara. É. Eu, a gente tá no Uber assim atrás, eu só fico vendo um, um carro se aproximando. Eu falo, ué, não vai parar não, velho? Você é. tá doido? Então,
2: <risos> então tipo assim, é, eu, eu, sou, eu sou assim meio desapegado, cara, porque, tipo assim, quando você vem de baixo, véio, você toma mais ah, cuidado com as sim, coisas e tal. Sim, verdade. Mas eu vivo minha vida de boa e tal, eu crio minhas recompensas, assim. Pra mim, comer um japa mesmo, eu, tipo assim, eu tenho essa política comigo. Pra mim, comer um japa, eu tenho que render durante o dia. Eu falo, pô, como é que eu vou comer um trem de 150 contos se eu nem trabalhei Nossa, hoje? Nossa, eu tenho véio.
1: muito isso também, Entendeu? tipo, velho... Como eu sou, putz, eu tô dando 100 reais numa comida. Você entende que o que, que uma pessoa normal faz com 100 reais? O, o dinheiro rende muito, eu vou gastar num, uns três nigiri. Um que, que louco mais. isso é que você
2: falou. Não, é, tipo assim, eu só, eu, eu só me, eu me recompenso, tipo assim. Falar, cara, eu vou viajar pra tal lugar. Não, peraí, o que, que eu fiz? Ah, por exemplo, eu, no, quando eu aceitei a liberdade provisória, eu fui pros Estados Unidos. Eu falei, isso foi um presente que eu me dei, era o meu sonho de, de ir e tal. Então, tipo assim. Você sabe inglês? Deus. Nos Estados Unidos eu só agradeci e pedi desculpa. E às vezes vocês esbarrava <risos> nas pessoas, e em vez de eu falar sorry, eu falava thank you. <risos> então, tipo assim, eu a esbarrar na pessoa e falar assim, obrigado, né? Tipo... Qual, qual cidade
1: você conheceu lá?
2: Eu pousei em Miami, e, mas logo eu já peguei um carro e fui conhecendo as cidadezinhas até chegar em Orlando. Eu dormi em algumas cidades, que que Eu queria visitar os interiorzinhos mesmo, dar uns rolê ali naqueles outlet só que o meu parque de diversão não foi a Disney, foi as compras. <risos> <risos> Tudo Legal. que você não gastou aqui em Goiânia, você é, só... gastou lá.
0: Mas isso
1: que você tá falando é uma coisa assim, bem louca e pra gente que é jovem, agora que tá começando a popularizar mais, que é a educação financeira, né? É. Educação financeira, equilíbrio... É, pensar no futuro, é. saber investir o dinheiro, não só em bolso e tal, mas saber investir pro futuro mesmo, não sair gastando uhum. loucamente. A gente que é mesmo legal. Que,
0: que tá com um planejador financeiro aqui de Goiânia, né? Um abraço pro Gui aí. É o Guilherme. É, o Guilherme. É estamos quase fechando. Ele já fala assim. A gente é difícil demais. Fala, fala
1: que a gente que indicou que aí a gente ganha desconto. É verdade,
0: aí o Guilherme, ó, tá aqui gravado. <risos> mas a gente não chega no nível dos compositores, né? Não, mas estamos chegando. Né? A gente vai ser o mais fácil. Pro é. né?
1: um <risos> Eu pouquinho. acho
0: que vocês ganham mais uh -huh. que o compositor. <risos> não, ainda não tá nesse nível. É, Henrique, já falando é, sobre essa, a cena dos compositores assim, você, você compõe mais Coelan e tal, porém a gente vê você com uma amizade com, com todos os compositores, a maioria dos compositores da cena, principalmente aqui de Goiânia. Como é que é, cara? Um, a gente recebe muito compositor novo. Como que o compositor novo vai, começar, vai entrar nesse meio, vai entrar nessa, nessa bolha, podemos dizer, não vou falar bolha é meio uhum. pesado falar mas bolha é mas assim mas fala isso saca?
2: mas pode falar que eu acho que é isso que a galera pensa mesmo mas pode concluir essa pergunta
0: é como que o compositor a gente sabe que o exemplo a gente falou com o Thierry, a gente falou com Dino Gomes que a ideia é gravar com artistas de bairro artistas que estão começando e não mirar já lá lá em cima uhum. como é que você vê assim é sobre sobre isso daí o
2: negócio é o seguinte é eu não vejo eu vejo como uma amizade normal né tipo assim é, vamos pô você trabalha num, numa empresa e aí você encontra vários várias colegas na, nessa empresa. Então você vira amigos e você provavelmente vai começar a sair pra beber, pra curtir com eles, certo? Correto. Eu só virei amigo desses caras, do Júnior Gomes, da, do Vinícius Poeta. O Elvis é porque a gente sempre trabalhou junto, né? Mas eu só virei amigo dos outros porque a gente acabou se esbarrando em audição e tudo. E a nossa química bateu, a energia bateu. Mas não tem bolha, não tem panela, não tem nada. Tipo assim... É, quando tem quando eu vejo alguém talentoso, que eu acho massa, eu paro pra ouvir. Que eu massa, curto, eu, eu acho massa. Só que a galera, tipo, a galera quer que você... É, para o que você tá fazendo, pra você responder eles no Instagram, pra você ouvir a música deles. Eles querem que você para com eles, dá uma consultoria, pega no braço, traz aqui no Dudu. Ô, oh, Dudu, você quer é fulano de tal, você não conhece as músicas do cara. Cara, e você? Vai fazer o seu trabalho que hora Perfeito. Entendeu? Isso a gente não pode fazer. Então, tipo assim... Eu ajudo pessoas que eu conheço, tipo assim. Olha, Fulano é primo de Ciclana, irmão de Beltrano, porque todo mundo tem um primo que, que canta na família. <risos> né? Aí a gente vai lá, escuta, cara. Aí a gente vai, dá um toque e tudo mais. Mas não tem essa. A gente virou amigo porque, tipo, a gente virou amigo. É normal, né? é, é amigo é, é, de trabalho. aconteceu. Né? Eu costumo dizer que o meio sertanejo ele tá na mão de 40, 50 nomes no máximo ali. Eu acho que não passa disso. Mas são. 40, 50 nomes que rala aí, meu irmão. Ah. Que trabalha. Que falta é morrer de trabalhar. Cê, cê, essa galera que a gente tá citando o nome aqui, você vê. cara toda hora eles estão viajando. É. Eu já sou o compostor o mais, falou. É, eu sou o compostor mais quieto. Assim, eu não gosto de viajar tanto pra compor e tal, não. Eu viajo de vez em quando, assim. Mas tem uma galera que viaja, cara. Pô, os caras colocando a vida deles em risco, correndo, pá, fazendo uma parada. Aí a galera no final fala: porra, velho. Fulano tem uma casona, hein, velho? Esse negócio de composição que é um negócio. Dá
1: dinheiro. Não, e também tem aquela muita tem aquela ilusão de que é chegar em Goiânia que vai dar tudo certo de uma hora pra outra. E as pessoas não pensam que... A galera que tá aqui já tá cinco anos aqui. Já estão é. criando vínculos de cinco, seis, sete anos. É. Já passaram... Às vezes muitos cresceram juntos, passaram por uma fase difícil juntos e hoje bebem champanhe juntos. É. Entendeu? É. Então, a, a gente mesmo... As outras visitas que a gente teve em Goiânia... A gente ficou uma semaninha... Nossa, a Goiânia é fera. Todo dia tem um lugar para a gente ir. Agora a gente já está passando um mês. A gente está vendo que não. Tem que trabalhar. Tem que não trabalhar. é assim. É. Então, às vezes, acho que eu sinto que a galera chega em Goiânia... Com aquela expectativa de estourar no primeiro hum. mês. É. Com caras que já estão aqui há cinco anos. Já tem um vínculo grande. Já se conhece com essa família... E não tem, não tem aquela coisa de, nossa, chega, entra na minha casa, já vai se adaptando. Sim, é. é uma relação normal com qualquer outra, Então, né? como que
0: você, assim, a, a dica que você dá para novos compositores, que a gente tem diversos aqui que gostam Sim. desses papos, principalmente com compositor, qual o conselho que você dá, assim, pro cara que tá começando, que o cara é talentoso, o cara é. tá seguindo a linha do... Porque a gente fez um concurso de compositor, assim, para dar uma... Pra, 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 pra ouvir, cara, a gente recebeu 100 composição, se rendeu é duas ali, é, tem, tem gente que tá totalmente fora assim do mercado, né? E o cara já quer porque quer, pensa que a música é, é. gravada pro Gustavo. Como, cara, qual é o conselho que você dá assim, cara? Olha,
2: uma coisa pra não... Uma coisa para a gente não frustrar, a gente tem que controlar as expectativas, né? Tipo assim, é, e a galera olha pros compositores e fala, poxa, fulano só acerta. Henrique Caz só acerta, tipo... Cara, mas a gente erra duzentas mil para acertar uma. A gente erra, todo mundo erra. Os grandes que a galera vê erra todo tempo. Então o pequeno ele erra quatro vezes, cinco vezes ele já fala assim, ah, cara, isso não é para mim não. Existe, né? Calma, porra, vai, vai tentando mais, vai fazendo. Tipo assim, o conselho que eu dou, a primeira coisa é colocar o joelho no chão e pedir muito a Deus, porque para viver de música velho, você tem que pedir muito para Deus, porque é por isso que tem pouca gente dentro e muita gente querendo entrar. Uhum. é porque é, é uma benção muito grande eu acredito, uhum. então tipo assim você tem que passar por muitas provações e tipo assim, você tem que estar tá preparado pra elas em um andar, é de sair fora do Instagram da galera e ver só os carrão casona, que a galera vai postar o que é bonito, que a gente gosta de postar o que é bonito mesmo, e começar a acreditar que por trás de tudo aquilo tem um cara que trabalha pra caramba, e que ele não só acerta não tem ninguém perfeito Verdade. Que ele, só, que ele erra muito. Então a galera que está começando, eles criam uma expectativa, é, criam uma ilusão que a pessoa só acerta. Quando eles criam isso, eles frustram, pô. É. Porque eles não vão acertar na décima tentativa e vão desistir. Exatamente. Pô, já tentei dez vezes, não acertei nenhuma, não é isso, não é pra mim. Não, continua tentando. Continua compondo, trabalhando com seriedade com hora vai dar certo.
0: Exatamente. É isso aí. E outro, outro assunto que eu queria abordar sobre composição. É, Henrique, a gente vê muito a música igual, assim, cara. É, e eu vejo que, a, na minha opinião, às vezes é um defeito da, daquela que hoje a, a composição para alguns grupos de compositores, cara, acabou virando uma indústria do que do que uma arte, assim, sabe? Mais uma indústria, então, né? mais uma indústria do que arte. Então, assim, cara, é, todo dia o cara tem que fazer cinco músicas. No mês ele fez noventa. E aí, de 90, uma duas ali que são diferentes, é né? pro mercado e tal. E as outras acabam passando para artistas que estão começando e tudo mais. E as, as composições que eles passam para os artistas que estão começando são composições iguais, são composições, na minha visão, que acabam ficando muito igual as coisas. O que você vê assim, cara? O, o compositor tratar como arte não como, né, como, como uma indústria. Tra saca? Tratar como
1: um mercado, como uma coisa mais indústria, né, fazer ela todo o tempo não, hoje a gente tem que compor esse tanto de música e deixar a arte um pouquinho de lado acho que você é. quis dizer é, eu vou
2: falar um negócio aqui que eu nunca vou esquecer que eu escutei uma vez e eu, eu elaborei, melhorei isso, tipo assim a música, cara, ela é uma arte né, e ela vai te dar tudo que você der para ela a música ela é egoísta, ela gosta Show, de você hein? só pra ela se você tratar ela como comércio, ela vai te tratar como comércio Olha Se é. você tratar a música como arte, ela vai te tratar como arte. Então, no final, as pessoas vão ter o que merece.
0: Perfeito.
1: No final, no mercado, cada um é visto como trata é. o que faz, o que produz. Porque a né? música,
2: ela, vai te, ela é justa. Ela vai te dar exatamente o que você dá pra ela.
0: Perfeito. Já falando sobre suas composições, a gente acabou falando de liberdade provisória. Outro grande sucesso seu é a música do Jorge Matheus, que é a... a Provisória não, a, é a, propaganda. a propaganda, cara, <risos> ficou tanto provisório na cabeça, é a propaganda, como foi a criação dessa música, de quem que é essa composição?
2: Cara, essa música foi assim, a Marcinha Araújo, é, foi no show do João Bosco e Vinícius em São Paulo
0: Marcinha, um beijo pra é, ela, beijo um beijo pra Marcinha.
2: E aí o Vinícius passou meu telefone pra ela, e ela me ligou e me chamou pra compor E eu marquei a data, só que eu não vi que as datas dava tudo no final de semana e tal e tudo mais e aí, namorada viajando com a família pra Campo do Jordão. Eu falei assim, gente, eu já marquei, eu não volto atrás da minha palavra, eu vou trabalhar. E aí eu, poxa, vê a galera tomando chocolate em assim, quente. <risos> <risos> e eu aqui em Goiânia, <risos> trabalhar dia de domingo e tal. E o Elvis viajou. Ou, ou, na época eu muito com o Montenegro também, ele viajou. E eu fiquei, né? E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí a massinha montou um time pra gente compor. E ela chamou os Parazinho e o Diogo Silveira, que é meu brother. Tipo assim, o Diogo Silveira é meu brother mesmo, assim. Silveira, os Parazinho, eu não conhecia na época e a gente virou amigo a partir daí. E aí, quando a gente chegou, era intervalo do jogo do Corinthians e uns malucos corintianos lá. E eu falei, velho, vamos fazer rápido aqui pra nós assistir o segundo tempo. E a gente fez rapidão, cara. Pá. E aí eles chegaram, eu, eu cheguei em casa. E eles fizeram uma, eles é, fizeram uma propaganda. Fizeram uma propaganda ah. rapidão. Ninguém nem viu o que nós tinha feito. Só que aí, eles não queriam gravar nem guia. E aí grava uma guia e eu fui pra casa escutar o que eu tinha feito durante a semana. Quando eu ouvi a, a, a música que a gente tinha feito durante a semana, eu virei e falei. É, eu falei assim, eu liguei pra eles na hora. Eu falei assim, mano, não mostro, não manda pro Jorge Matheus, não manda pro Ender, deixa que eu vou, eu vou dar um jeito aqui. Então aí, já sentiu um negócio disso? eu achei que né, ela era um sucesso. Eu achava tanto que ela era de um sucesso. Aí, os parazinhos foram e mandaram pro Angelim e falou assim... Angelinho, eu acho que o Castro tá doido. Aí, eles até me mostraram as conversas recentemente. Aí, o Angelim falou assim... Eu acho que o Castro tá certo. Quem
0: aí... é Castro? Castro.
2: Ah, o Castro, Castro. Castro tá. ah. Eles, me, eles me chamam de Castro, né? Eu acho que o Castro tá certo. Aí, eu falei assim... Né, então, tá bom. Aí, pegar Eu peguei... E eram as duas e meia da manhã. Esse, esse momento. Aí, eu liguei pro Ender umas cinco vezes. Mano. <risos> aí, ele não atendeu. e Na época, ele namorava Maraísa. Eu liguei pra Maraísa... Aí ela falou, uai, o que que tá acontecendo? o que e tal. Eu falei, não, você tá comendo? Ela falou assim, não, tô, ele vai te retornar. Aí ele me ligou e falou, uai, padrinho, tá morrendo. Eu falei assim, padrinho, acertou o Rich e tal, tal. Eu falei, mano, se eu não tiver acertado, mano, essa fusoaca que oh, eu tô fazendo. Oh, se eu não tiver acertado, <risos> velho. Eu fui com tanta fé que eu tinha acertado. Eu falei, então, manda aí. Eu falei, não, vamos encontrar amanhã, tomando um café. Você tá louco? Você vai mandar agora, você me deixou doido. <risos> a hora que eu mandei, ele só colocou assim, acertamos. Oh. Aí a hora oh. que ele mandou acertamos aí eu falei, putz, acertamos mesmo. Chegamos no DVD, todo mundo achava que a música do DVD era outra. Você eu, lembra? É, trancadinho Era a música que o Jorge mais cantou, aquela assim... viru ah, danda". Tá. E a galera cantou mesmo ela. E eu também, eu falei... Mas eu acreditava na propaganda, achava o tema muito engraçado, diferente e tal. Bem ousado, tipo, ela ronca demais e tal. E aí... Aí eles meteram a louca e soltaram o DVD todo. Quando soltaram o DVD todo, ela foi na frente. Então, ah. tipo assim... Foi muito massa, aquele DVD foi muito especial para mim que teve a propaganda Terra sem Sep,
0: que é, é o nome do DVD. É, né? que é o
2: nome do DVD. E o atual também é nosso, o nome do DVD. Ah também. é, qual, é. qual que é o nome mesmo? Chama Tudo em Paz. Tudo em Paz. Tudo verdade. em
1: Paz. Eu não vou perder a oportunidade então e vou trazer, já que você falou que a música propaganda é usada, eu vou fazer uma pergunta ousada para você. Hum. Eu acho que eu sou a única, uma das únicas YouTubers mulher, né, de sertanejo. <risos> E eu passo por muito machismo. É, e toda vez que o sertanejo tem alguma pauta de machismo no sertanejo, eu tô atrás, olhando. Uhum. E uma vez eu vi, acho que foi no G1, foi no G1 que tinha uma galera lá falando de músicas sertanejas do sertanejo universitário com temas machistas, temas que relacionam a relacionamentos abusivos e tudo mais. E a propaganda estava lá. Uhum. E eu você entendeu? Eu falei, como assim a propaganda tá aí? Jorge Matheus que canta, Jorge Matheus faz uma seleção de repertório. E aí eles estavam falando que a, a, o papo da música do cara não querer enaltecer a mulher pra ninguém despertar interesse nela uhum. era. Diminuir, né? Diminuir. Era um papo de tipo, diminuir a mulher pra ter uma posse e tudo mais. E aí eu falei, um dia que eu encontrar algum compositor dessa música. Eu vou perguntar qual é a visão dele sobre essa música, o que que ele acha. Você acha que ela se enquadra em uma situação machista?
2: Eu, eu, eu acho que não. Eu, eu, assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas se abriu uma, uma válvula de raciocínio minha aqui. Mas assim, a propaganda, ela é meio que um excesso de intimidade entre um casal, né? Que eu acredito eu que ele já ou a pessoa jamais vai sair falando mal mesmo da pessoa, que ela é uma, é uma parada que a gente cria, mas que numa roda de amigos tomando vinho tá eu, você, minha namorada e vocês dois, a gente tem um vínculo danado, a gente vai tomar um vinho junto. Se a gente estiver tomando vinho, nós temos intimidade. Então eu posso falar que ela queima o arroz, Ai, que ela quebra copo na pia, entendeu? Então eu posso falar, tipo a gente tem intimidade pra isso. Então a propaganda meio que é o cara contando pra pessoas que ele tem intimidade, uhum. da pessoa que ele também tem intimidade. então tipo a...
1: mais uma sátira, é, né? É. ali Uma brincadeira. É. Isso é muito legal a gente ter esse papo, porque... A sociedade que a gente vive hoje encontra duplo sentido em quase tudo. Cara, e elas pegam pra si o que elas acham que é verdade.
2: É, tá cada mais difícil para escrever e cada dia mais difícil pra escrever mesmo, de verdade. Quando você compõe
0: assim, você pensa nisso? Demais, ou... é, demais,
2: né? demais. A gente. É, eu tô morrendo de medo de lançar uma música aí que eu gravei no meu projeto, né? É, é muito polêmica e eu tô morrendo de medo de lançar a música. <risos> Mas, cara, vamos com Deus, né? Você tem que
1: fazer igual o Thierry. O Thierry, quando a gente pegou ele aqui pra falar, a gente perguntou sobre a Rita da facada, né? Que é uma situação que pode ser levada nesse sentido. Uhum. É, já peguei coisa pior, que ele fala do coronavírus e tudo mais. E ele fala, olha, todas as músicas que eu faço, eu tenho uma defesa. Então você já monta as defesas as próximas <risos> eu, eu, entrevistas, eu tá?
2: Um Parece que todas as defesas <risos> que eu tô montando tá ficando igual a do Corinthians, cara. <risos>
1: Olha aí, os corintianos vão
0: dar dislike no boa, vídeo. Boa, boa, gostei. É que eu é, Flamengu, tá difícil, você você né? não podia perder a piada, né, mano? É, depois Pô, do fim de semana... Vocês passaram você o carro, velho, você tá doido. E já falando, o, o Henrique, sobre outra composição que é mais recente, que ainda não foi gravada e, e tudo mais... Ele é... gostou da piada do corintiano, é. os corintianos estão tá tudo vermelhos aí. Que é a música Casal Referência. Eu não vou querer polemizar, nem nada, assim. Como é que foi a criação dessa música? Porque ela foi associada à separação do, do Gustavo com a Andressa, né? Como é que foi a criação dessa música? Você fez pensando já no, no, no caso? O Léo Dias soltou lá, falando que a música foi pro caso. Não, Como que foi isso? Na, assim?
2: na, na, verdade, na verdade, não foi pensando especificamente nesse casal. É, na verdade, foi uma música pensando em um casal famoso de uma cidade mesmo. Tipo assim... É, cara, a gente é do interior, toda vez que vai colocar um contexto, tipo, imaginando a cidade, imagina a minha cidade, que eu nasci, porque é cidade pequena, a conversa vai, a conversa anda, então, tipo assim, os casais são famosos, então, tipo assim, é, quando você é, é bonito perante a sociedade... É, você carrega aquele peso de ser perfeito, né? Uhum. Mas, na verdade, você briga igual qualquer, outras, igual qualquer outras pessoas. Então, a gente acabou criando a música e coincidiu com esse momento, né? Que louco. E vários fã começaram a postar, mas, assim, a gente não tem nada a ver com isso, sim, não. não. Mas você não, tem eu
1: pretensão de gravar? ou de, Alguém já está de olho nessa música pra gravar? Surgiram muitas propostas aí? Surgiu
2: várias pessoas querendo gravar, sim. É, mas a gente... Ainda, eu vou ter que sentar com o pessoal do escritório pra gente ver o <risos> que, que vai fazer, porque, tipo assim... A música ficou legal, é, Sim, a galera curtiu a, voz, a música na minha voz E a gente vai ver se vai rolar no projeto, não vai é, vamos mostrar pro nosso produtor e ver o que, que ele acha. Mas eu vou
1: falar pra você que eu adoro essas coisas. Adoro quando a... a, a, a como é que é? A, a arte imita a, a, Esqueci o, a, o...
0: A, Imita a vida real. É. Exatamente,
1: porque fizeram a do Vitão, né? Fizeram ah, a música do... A, foi, acho do... O,
0: não sei se foi o Gabriel Vitor. Aqui, Tem uma galera aí que, que fez Keri, a música foi do meu casal. Oi! Aí, é a gente tá aqui com, a, com o compositor do meu, <risos> 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 do meu casal.
1: Cara, eu acho isso muito legal, porque... <risos> É isso, as situações que a gente tá propícia a ver, a receber pelo Instagram, principalmente, pelo Twitter, virar música, eu acho que é uma coisa natural. É. Eu acho que você não, não tem que ficar é. se sentindo meia 4 por conta disso, porque é normal. Mas, mas
2: eu queria que a Casal Referência, é, no final, ela fosse só a música mesmo, que no final todo mundo ficasse bem. Que ela não carregasse é. isso, é. né? É.
0: Um fardo, ou sei lá, alguma coisa Mais tipo, assim, né? Mas
2: assim, o Casal Referência também, tipo assim, quando a gente pensou... É... O Elvis mesmo, meu parceiro, ele tem várias pessoas que a gente conversa direto, a gente conversando, a gente tem várias pessoas que a gente cita de casal referência. falou nossa, casal massa, né, velho? Tipo assim, olha o jeito que ele se trata. Eu acredito que todo mundo tem esse exemplo próximo de alguma forma. Então, é, eu recebi uma mensagem essa semana de um brother falando assim, caramba, essa música é a cara do meu cunhado e tal, porque eles, eles separou mas eles eram meu casal referência, que não sei o quê. Cara, eu recebi várias mensagens, então, tipo assim, foi bem legal, bem positiva, assim, a música. tipo Sem falar que a gente postou lá, ela deu uns 40 mil visualizações no, no feed. Eita, isso massa. foi legal pra caramba.
0: Outra uh, música que acabou é, dando muito certo no seu vídeo que foi recentemente... É, eu não lembro do nome, da, do nome da música. Isso é Sentimento, né? É traição. Isso é Sentimento, né? Traição. Como é. é que foi essa música, assim? E, e acabou... <risos> É, despertando uma curiosidade. Porque ela expandiu de um jeito, né, velho? É, ela, ela, ela foi esquisita, velho. <risos> Quando eu, A gente tava
2: em casa compondo. Aí os meninos, a gente tem um grupo. Aí os, os compositores, que é o Artuzinho. E o Guilherme César. E o Elzela. E eu. A gente fez a música lá. E a gente enrolou pra gravar a guia dela e tal. E assim, tem dia, velho. Que eu acorde todo alto as traumas, <risos> Vai me dominar o mundo. Aí a gente chegou no estúdio. Falou assim, vamos gravar. Aí eu gravei na minha voz. E eu falei assim: cara, vamos gravar um vídeo, mano. Vamos, aí já botamos o vídeo pra gravar Falei assim, quer saber, eu vou postar E postei, tipo, tudo sem pensar Papo. Vamos ver o que, que o povo fala Isso é sentimento, né, traição Achei o tema muito forte e tal, bem legal Cara, acordei, tinha 15 mil visualizações Fui pra academia, voltei, tinha 30 Aí eu fui compor E quando eu tô compondo, geralmente eu não entro no Instagram eu, eu fico mais no bloco de notas e tal Pra gente escrever a música e tal De repente, os meninos mandaram no grupo do WhatsApp Eu entrei, ele falou assim Mano, você viu lá, tá com 60 mil eu Falei, como assim, mano? Aí, no final, ela deu cento e poucos mil, é. sabe? Tipo assim... Aí a gente falou... Gente, essa música aqui deu um sinal, eu acho. Uhum. Porque, tipo, meus números eram, tipo, 15, 20 mil ali no máximo, né? Então, ela deu, tipo, cinco vezes mais do que meus números normais. Então, eu acho que a gente vai gravar ela. Vamos ver. É, mar... Eu tenho
1: uma pergunta até sobre... É, as suas músicas, essas músicas que, você, que a gente tava comentando fizeram muito sucesso no Instagram. A meu casal, casal referência. Teve uma explosão ali, uma aceitação do pessoal. Para os compositores que estão começando que querem assim popularizar, né, as músicas que eles acham que são mais fortes, você é, aconselha postar é, alguém cantando, IGTV, reels, meme no Instagram? Ou você acha que é uma coisa arriscada para quem está começando?
2: Eu, eu acho que eu acho que é muito da música do momento. Eu acho que cada caso é um caso, porque tipo assim o, o pequeno ele tem esse 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 negócio do de alguém roubar a ideia, né? É. De Isso. alguém que Acho, tem mais é expressão, vim roubar. Eu mesmo morri de medo, tipo assim, de alguém vir roubar a minha ideia e tal. Eu tenho várias músicas que eu registrava no cartório da minha cidade. <risos> eu ia pro cartório da minha cidade eu gastava uma nota. cara, que lá não adianta nada. E eu registrando só a letrinha lá e tal. Mas, cara, todo começo é muito difícil, né? E é muito complicado, cara. Tipo assim... Mas eu acredito que se a música for boa, eu acho que compensa, mete o louco, marca todo mundo. E... É porque
1: é difícil, <risos> né, você popularizar a música assim. É. Mandar para o compositor geralmente não vai ter um resultado pelo que você falou. É. Que o cara ali tá no corre, tá trabalhando. É. Não, não e nem é o
0: caminho. É. O compositor tá começando a mandar pra um compositor. compositor é. grande
1: que a gente não sabe quem tá do outro lado. E mas... o compostor,
2: e o compositor também grande, é, tipo assim, ele fica com medo de ouvir, porque é o seguinte, aconteceu uma, uma série de coisas assim, ó. O cara manda uma música. Eu já tenho uma música com um tema parecido. Aí minha música vai, estoura, o cara fala que eu copiei ele, entendeu? Então, tipo assim, várias músicas que chegam no meu WhatsApp, eu, eu acho que meu WhatsApp deve estar em alguma página, porque todo mundo me manda no WhatsApp. <risos> deve estar em aí... algum
1: grupo, assim, aí eles falam assim, oh, ó, esse daqui, ó, é, manda pra é... ele.
2: Aí eu não baixo a música. Às vezes eu quero até ouvir, cara. Mas eu fico com medo de ouvir, e uh, eu não sei quem me mandou, vários números, aí 83, 70, não sei quanto. Aí você fica com medo de ouvir, Vai que coincide com algum tema meu. Exatamente. Com que prova... Como que eu vou provar pro cara? Tipo assim, eu tenho minhas datas, tudo certo. Mas se até eu provar, dá uma dor de cabeça danada. Aí outra coisa. Eu falo, mano, eu nem baixei essa música. Sim. Entendeu? Então eu nem baixei. Porque já aconteceu isso com a gente. De verdade. Ou e...
0: também, Henrique, às vezes você escuta e, sei lá, depois de três semanas, às vezes vem na sua cabeça alguma coisa que você, você, não vai lembra. Saber, você não lembra e aí acaba, você vai é. acabar caindo nessa sinuca de bico, né? É, né? é. É, é, é bem complicado. Já falando sobre a sua, a sua área de. como cantor, como é que foi a entrada na workshop, assim? Porque muita gente quer entrar na workshop, né? Porém, a gente sabe que entrar num escritório grande, às vezes, não é, não é tudo isso, né? Porque hum. tem artistas que ficam na geladeira e tudo mais. Como foi a sua entrada na workshop? Você já mandava composições já, já editava lá com o Rodrigo?
2: Não, não, Mas... não, não. Cara, na verdade, é, eu sou amigo do pessoal da workshop já deve ter uns 12 anos, né? Desde quando criou ali, na época do Joneto Frederico, que eu vinha pra Goiânia e tal. Eu já mostrava uma musiquinha ali e tal. Sou muito amigo do Rodrigo também. É, da Dani. A Dani é minha brother exaça. Deve ter uns oito anos de amizade a gente. A gente andava junto. aí eu ela, Marília, Hugo Delvec, a turma toda, né? Eu nunca imaginei que eu ia entrar
0: ali, nem. Almejava, assim, é, tipo. Eu não, eu,
2: cara, eu sempre fui deixando meio que rolar, assim, né? Deixando a parada acontecer. Quando eu gravei com o Henrique e o Juliano, eu tive é, várias propostas. É, de entrar em outros escritórios e tudo mais, só que eu, ali é um lugar que eu me sentia em casa, que eu sabia que eu tinha muitos amigos. Eu sou amigo do Felipe Riz, eu, ah, é, eu vou até revelar o um apelido dele aqui, se ele ia apelar comigo, depois a gente conversa. <risos> é, a gente jogava bola na né? época, a gente chamava ele de Bombinha, né? Bombinha? É. <risos> então, tipo assim... Ô, Felipão, enquanto você ia é lá no Barretos, por que Bombinha, velho? <risos> eu não sei, eu era o Henrique que chamava ele, entendeu? daí o Juliano E aí nós jogávamos bola junto ali, ele falava que ele era o Bombinha e tal. Então, tipo assim, tem uma, uma, uma parada, tem um negócio ali, assim... E aí eu acabei conhecendo o Wander, né, tipo, aí a gente acabou, entrando, eu entrei pro escritório e a gente trabalhando. E esse lance de geladeira, assim, cara, eu, eu falo pra todo mundo que é um termo usado as pessoas que não gostam de trabalhar. Ah. Porque desde quando eu entrei lá eu não parei mais de trabalhar, sabe, tipo assim... É, é
1: tem... porque a gente tem essa, essa impressão, eu falo, a gente, falo, Miller e Juliana e TV, meu sertanejo, o resto, né. Os é. né? O, o resto, 700 mil inscritos. É de que, assim, pô, você vai entrar num escritório que tem Henrique Juliano, Zé Cristiano, Maiara Maraísa e Marília Mendonça, vai. As pessoas mais populares, assim. Por que que o cara vai olhar para um artista que tá entrando agora? Aí os caras ficam pensando, nossa, tá na geladeira porque tá dando prioridade para fulano, para ciclano. Então, a gente, a gente tem essa mística, uhum. né? Quando vê um artista que não tá mostrando muito resultado depois que entra no escritório. Então, tá é legal você falar isso uhum. que... Não concorda com esse termo,
2: é, termo é. geladeira. Não eu, eu não, eu não concordo muito não, tipo assim. E outra coisa, você tem que bater no peito e falar assim, cara, eu sou o Henrique Castro e vamos Exato. pra cima. <risos> Se você Entendeu? não acreditar em você, é, você quem tem que vai acreditar, acreditar em você e né? ir pra é cima e ir, ir mexendo, fazendo seus sons. Se aquele trabalho não deu certo, faz outro. Vai pra cima, tipo assim, é, eu falo pra todo mundo. É muito mais fácil é, é, daqui pra onde eu quero chegar do que de onde eu saí pra chegar até aqui. Ótimo, Ótimo.
1: Feito, ele tem feito. ótimas respostas, né? Nossa. A gente nem gosta de estender muito, porque ele fala, o cara já falou tudo, não tem o que
0: fazer mais. Nossa, pra mim tá sendo uma das, um, dos, um dos melhores papos, assim, de verdade. É, eu não falei ainda na, na, nas outras entrevistas, mas. Muito massa. Ah, velho.
1: verdade. Porque você sabe responder as coisas, você sabe argumentar. Não, isso não é e outra, bom.
0: ele não, não é um cara que, tipo, desvia, né? Ele dá uma opinião, então isso não é muito massa. Né? Nada, não fica sabuando nada, né? Não, não, não. A gente tem que escolher um lado. Isso
1: é <risos> Nesse mercado, você não escolhe. É aquela coisa, né? Quem é amigo de todo mundo acaba que não é amigo eu de ninguém, Eu falei né? isso
2: para um amigo meu ontem. Quem que é amigo de todo mundo não é amigo tem de ninguém. Tem que partir
1: para um lado. Mas isso é muito bom para é. o artista, não sei se é bom, mas com pessoa para ter um papo é muito bom.
0: E já falando, Henrique, já partindo assim para parte final assim da nossa entrevista, como é que foi esse? Você revelou para gente, né? Antes da, da gente estar tá gravando aqui, que foi um momento muito complicado para você a pandemia, né? Uhum. É, principalmente na na, na, na na parte pessoal. Como é que foi assim, cara? Tanto na parte pessoal como profissional, porque a liberdade provisória ia ser muito três vezes mais do que foi, né? Na minha uhum. opinião. E também na parte pessoal que você felizmente teve deu algumas perdas, né? Como que foi?
2: Cara, eu, eu costumo falar assim que Deus, ele ele, ele tem um negócio assim, ele, Deus ele faz tudo perfeito. A gente quer de um jeito e às vezes o jeito que tá acontecendo você não consegue visualizar no momento que tá sendo perfeito, mas é um jeito perfeito. Tipo assim, quando a Liberdade Provisória estourou, ela estourou em cinco dias lá na minha cidade. E tipo assim, eu falei, nossa, já chegou aqui, né? Caraca. É, então foi muito rápido, foi, eu nunca tinha visto uma música tão rápida assim não digo assim que ela foi maior eu digo de, de acontecer mais rápido então é, eu fui para um fui, eu fui chamado para receber uma moção de aplauso na minha cidade
0: logo por e, causa e, da música por,
2: por, por causa do momento assim que eu, eu tinha recebido no estádio de Goiás mas quando a, 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 a música eu coincidiu velho. acho que não foi por causa da música foi por uma coincidência assim Eu acho que foi por causa das outras músicas assim e aí eu fui para lá e aí quando eu tava indo pra lá, é, eu peguei o telefone, liguei pro Juliano, hein, Juliano falei, ô oh, mano, eu, é, eu tô indo pra, pra Palmas e tal e tal, ele falou, não, vai ficar na alta não, fica aqui em casa, eu fui pra casa dele, é, e aí eu acabei pegando o Toti, que é um brother nosso lá, a gente foi, comprar um terno massa pro meu vô, aí falei com minha tia pra pegar um vestido massa, sabe, e queria entrar com os dois juntos na na Câmara dos Vereadores, porque, tipo assim, é um lugar que todo mundo falou que você não quer dar certo, né? Nossa. Então você chega na beca, Poxa. bonitão, é, é, é. com o vô e a avó, <risos> porra, <risos> velho. E assim, eu não tava fazendo aquilo lá pra mostrar pra ninguém, eu queria mostrar pro meu vô e pra minha avó que eu tinha vencido. Exato. A opinião dos outros eu não tava nem aí, sabe? Eu foda. tava ligando fotos. Aí eu cheguei, cara, com meu vô e minha avó, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E foi a minha despedida deles, porque foi em novembro do ano passado, e dezembro foi o primeiro Natal que eu passei longe deles, porque eu fui pros Estados Unidos. Né? Eu fui, pra, pra, na época, pra Orlando. E quando eu voltei... Logo eu lancei minha carreira. Aí logo explodiu a pandemia. Quando explodiu a pandemia, mano... Eu queria muito ver eles. Eu falava com minha avó todos os dias. E assim, preocupado, e cuidando, desde longe, tal, tal. Mas eu não me eu imaginava que aquele dia... O dia mais especial da minha vida... Que foi o, o dia que Deus escolheu pra mim estar com eles... É, é, seria é, a minha despedida, né? Mas, assim... Meu avô, minha avó, meu, meu avô morreu primeiro, minha avó morreu depois, horas depois. É, foram 70 anos de casado, então, tipo assim, Deus Caraca. escolheu o momento certo pra eles, assim. Até dói falar, mas eu tô muito feliz. Hoje eu, 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 consigo, eu consigo olhar pra isso com gratidão, porque eu tenho 28 anos, eu tive 28 anos de muito amor. Que massa. Então, eles que criaram você? Eles que conhece? me criaram, bro. massa. É, 70%, assim, que quando eu fui morar com minha mãe já tava maiorzinho, né? Então, tipo assim, é, foi incrível, assim. Aí... Isso tudo que a gente estava falando, de sucesso, de polêmico, de treino... Tudo fica muito minúsculo perto de coisas assim, sabe? Então, é... eu falo que eu sou um cara muito abençoado por ter tido eles. Não por ter músicas, sabe? Com tipo, músicas a gente trabalha, vai e busca. O que resto... Foda.
1: É, parece que quando acontecem coisas desse tipo que nos tiram do eixo, né? Que nos faz refletir sobre a vida. Parece que a gente desperta. Porque quando a gente está cercado de coisas... Sucesso, Instagram, ah, porque números. Você é o cara, porque eu sou o seu fã, porque você estourou a liberdade provisória. Às vezes a gente, eu tô falando você, mas eu e o Mili também já passamos por um pouco disso. Quando vê uma situação como essa, pandemia, perdas na família, a gente, pô, acorda. Meu Deus, é. como a gente é pequeno, como essas coisas são pequenas, perto do amor, perto de coisas reais, né? A hum. gente pensa que sucesso, fama são coisas reais na nossa vida, mas. Não chegam nem perto não. do que é o amor... E tá eu, eu, eu ainda
2: falo mais, tipo assim... É, eu falava diariamente pra minha avó que amava ela. Eu comecei a estudar inglês, depois que eu fui pros Estados Unidos e não soube falar nada, eu comecei a estudar inglês. Que e massa. uma das últimas ligações, eu, 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 eu brincava com ela, tipo... Ela odiava isso. Ela falava, lá vem você com essa língua velha. E <risos> aí eu pegava e eu... Até que eu consegui fazer minha avó falar, é... é good night, né? Que aí massa. minha avó falou, tipo assim, foi, um, foi uma maior resenha. Eu ia lá no telefone, que então, legal. tipo assim... Eles eram, tem até um vídeo que eu postei da intimidade que eu tinha com eles, assim, ninguém tinha, tipo, era um negócio meu e deles, a gente era um triângulo muito nosso, e eu contava tudo pra eles, eu contava tudo, é, se, eu, se, se eu pudesse falar o que eu contava pra eles aqui, vocês iam falar, nossa, não é possível, que você falava isso, eu falava, era meu ponto seguro mesmo, então, tipo assim, e eu falava que amava todo dia, e quando eu perdi, eles doeu agora imagina as pessoas que não falam para as pessoas que amam que ama elas todos os dias Caraca. eu acho que quando perder vai doer muito mais
1: essa história é bom pra, boa para quem está assistindo se você aí tá eu deixando alguém de lado né da sua é. família alguém importante segue o exemplo aí do Henrique e diga eu te amo para as pessoas importantes da sua vida
0: Henrique é, agora sobre a, depois da pandemia certamente né ano que vem é, você já sabe quando que você vai lançar seu sua, sua, seu álbum
2: Cara, eu acho que em dezembro agora deve vir uma polêmica. Ah, a música lá. Você <risos> oh,
1: pode falar um, só um, um pouquinho sobre essa música, assim. Um papo. T... É, não, é, não precisa cantar, mas você pode é falar um pouquinho. É uma profissão
2: muito perigosa que as mulheres casadas não gostam. É um negócio de. Tipo ah, assim, <risos> <falar. risos> Vamos falando de
1: composição, conta um pouquinho das suas principais composições aí pro pessoal.
0: É, de Saber. forma... Qual, qual que foi a primeira, assim, que você acabou gravando, assim, com...
2: Foi... A aqui tocou de norte a sul foi Sonhei que Tava Me Casando. É, depois veio A Não Era Você, com João Bosco Vinícius, que são dois caras que eu sou apaixonado, assim. E são meus ídolos, assim. É, aí depois, cara, veio um... Com um safadão veio só pra castigar, né? As principais, a cama que eu paguei. Qual outra? É, propaganda... É, espaçosa Demais, nossa. Namorada Reserva... A namorada a namorada reserva, reserva é sua? É, é nossa. Olha o sucesso, de é, é e Guilherme. do Elvis e do Montenegro. Legal. É, deixa eu ver... Rapariga Digital... <risos> Rapariga Digital é sua? É <risos> nossa, <eu> também. <risos> a Olha, oh, Carol. <risos> <risos> Tudo bom? <risos> deixa eu ver qual mais. É, acho que é esse que eu lembro. Agora. Ah, só, né, Juliana? <risos> só.
1: Ó, tem umas perguntas aqui do Instagram, já partindo aqui pro final... É, perguntaram de onde saiu a inspiração pro arranjo, eu implorei. Pra voltar. Ou se foi o Henrique que, que colocou essa extensão aí.
2: O arranjo, você fala ou o solo? Ah, eu é, não sei é é é um. É é mas arranjo.
1: tipo aquela ideia de esticar o implorão. É, já
2: tava na música. Não, já tava, já tava, já tava. <risos> a gente já mandou pronto. Ensina, né? é o
1: quê? Arranjo ou? Qual é o nome disso? Não, isso é, é a melodia mesmo. A, mesmo. É a é melodia, mesmo. melodia? Ah, então tá bom, aprendi.
0: Tem mais alguma Tem mais umas
1: aqui, ó. Qual foi a sensação, o que você sentiu, acho que foi felicidade, né? Quando você teve a primeira composição gravada por um artista nacional.
2: Ah, foi muito incrível, assim. Primeiro que você pensa que agora você vai pagar o aluguel, né? depois... <risos> depois você fala assim, meu Deus do céu, agora eu vou poder fazer compra, né? Então, tipo assim, você fica mais assim... Você pensa nas primeiras coisas, nas primeiras contas que você vai pagar, né? Então você fala, nossa senhora, vai dar certo. Mas zoeira, tipo assim, é massa você ver o seu, um ídolo seu cantar uma música sua, não tem preço, não. É a coisa mais linda do mundo.
1: Tem mais uma pergunta aqui. É... O Samuel, o Verciane, ele quer saber se você, quando começou... Na, na composição, começou cobrando e. Ah, legal. Sim. Co cobrando sua composição e como que eram os valores? Mas não, você não precisa falar de valores, mas se você começou cobrando nessas né, composições ou se você foi cedendo assim os artistas?
2: Cara, a, acho que a primeira música que eu. que, que eu. eu não, não é nem que eu cobrei, né? Um menino que quis me pagar, né? Que eu, <risos> eu, <risos> eu Eu queria era passar <risos> a música, né? É até uma composição minha do Chula e da Marília. A gente fez uma música, eu saí de uma boate um dia doido, que eu andava bebassa em Goiânia, doido, eu e o Chula E a gente foi lá pra casa, a gente foi compondo, a gente foi almoçar na Marília, a gente acabou fazendo, terminando a música lá. E aí eu fui pra uma audição eu só tinha essa música pra mostrar. <risos> e ele me deu seis mil reais, eu falei, nossa senhora, eu vou alugar lanche agora. <risos> Estourei. <risos> Um abraço pro Tula, velho. Grande Nossa, amigo. É verdade, Chula, O Tula é um ídolo, cara. O Tula é um cara incrível, assim. Especial é. demais. Ele tem véio. que vir aqui também, né? Ah, a gente, a gente convidou, ele, ele
1: Ele falou que vai tentar. Vai pensar na próxima, talvez. tá? No
2: momento...
1: <risos> ele tá no momento zen, né? No momento... É,
2: tá em
0: outra vibe, Tranquilo, né? é. Mas foi isso, Henrique Castro, aqui no TV Meu Sertanejo, no podcast tem base. Foi massa demais, Foi massa né,
1: demais. Gente? Acho que você pode deixar um conselho aí pra quem tá começando. Você tem alguma lição que foi muito importante pra você?
2: Cara, é igual eu falei no começo da entrevista. Eu acho que é orar muito, pedir muito pra Deus. É tentar colocar suas vontades com a, com a vontade de Deus e tentar seguir. A hora que você achar essa frequência e trabalhar muito e, e fortalecer seus pontos fracos, eu acho que o resultado vem de um jeito ou de outro.
0: Mas, se isso Olha foi Henrique Castro no TV é, Meu Sertanejo, gente. segura a lição. Valeu, turma. Muito tchau, obrigada. obrigado. Tchau, Valeu.